0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Deep Dive Wissen Podcast von Digital Compact. Mein Name ist Jörg Kaczmarek und ich bin heute in Disco like im Ambient.
1: Das geht heute mal wirklich um mein auditives Produkt, nicht nur sozusagen. Hätten. Darum stell dich doch mal bitte
0: ganz kurz vor, was du genau machst und dann tauchen wir da mal mitten rein.
1: Ja, hallo Joel, mein Name ist Sven, Sven Bieber. Ich verantworte mit meinem Team hier bei Spotify die Vermarktung von den Werbezeiten in dem kleinen Spotify und das in Deutschland. Biber mit Nachnamen heißt, bei Spotify arbeitet, wie oft muss man sich hier Scherze anhören? Also Biber at Spotify, die E-Mail-Adresse durfte ich nicht haben, wegen Justin, aber echt? es gibt Schlimmeres. Ja, man kann ja auch mal dem geneigten
0: Zuhörer beschreiben, ich bin hier gerade in so einem Raum, das sieht aus wie bei so einem Plattenlabel aus den 70ern, wo jetzt noch hochsene Rockstars fehlen, mit goldenen Lampenschirm, Teppich an der Wand und goldenen Platten, also hier lebt man echt sozusagen, was man verkauft. Machen wir hier mal ein Social-Media-Foto, irgendwie so bei Instagram oder sowas. Und in der Tat würde ich heute gerne mit dir vor allem das Advertising bei Spotify mal verstehen. Weil wir können auch mal über euer Produkt reden, da gibt es, glaube ich, auch ganz viele tolle Dinge zu sagen, aber ganz viele Menschen fragen sich ja vielleicht auch, wie dieser Business-Case-Werbung auf Spotify funktioniert. Und ich kann ja mal beschreiben, wie ich dazu kam. Ich bin ja selber auch immer Podcasthörer so beim Sport und dann habe ich beim Kollegen Alex Graf was, glaube ich, einen Podcast gehört über Radiowerbung. So, und dann hat er von so sündhaften, niedrigen TKPs erzählt und irgendwie so Radiowerbung schmackhaft gemacht und gefühlt, ist ja Radiowerbung so ein bisschen tot, ne? wenn man immer so in unserer Branche war. Ne? Also bei uns denken ja alle mal so in, in Performance. Marketing oder mal, wenn sie viel Kohle haben, TV out of home. Und dann habe ich so angefangen zu überlegen, was könnte für mich interessant sein? Könnte es sogar sinnvoll sein, als Podcast Audio-Werbung zu schalten? Und dann war ich auch bei euch, bei eurem Thema und habe angefangen, mich für Advertising auf Spotify zu interessieren. Das heißt, bisher war ich, wenn, dann mal Konsument eurer Werbung und dann hat mich auch mal interessiert, wie sieht das eigentlich aus, wenn ich irgendwie quasi Kunde eurer Werbung bin? Also wenn ich die Werbung kaufe und nicht das Produkt, was beworben wird. So, das war so, so meine Odyssee dahin. Und dann bin ich immer ja gespannt, was du mir da noch sozusagen so rauspelst die nächsten Minuten. Aber vielleicht fangen wir mal ganz grundlegend an, weil bei mir ist so, ich habe auch irgendwie, Spotify Premium. Das heißt, ich kriege von der Werbewelt gar nicht mehr so viel mit. Also vielleicht kannst du ja mal als erstes beschreiben, wie man eigentlich Werbung auf Spotify als Free-Nutzer konsumiert, wie ihr das genau aufgezogen habt.
1: Ja, fangen wir gerne damit an. Zunächst aber mal, Radio ist nicht tot. Wenn ich mir die Werbezahlen anschaue, ist Radio aktuell mit knapp 3% Wachstum, 200-3% Januar bis August diesen Jahres. Die boomende Gattung, und das seit drei Jahren mit guten Zuwachsraten. Andere Gattungen wie Online stehen mit minus 6%, Quelle ist Nielsen Media Research. Im Minus. Und Radio steht ganz gut da. Also, dass das ein sterbendes Produkt ist, ist nicht richtig. Es ist schon lange tot gesagt worden, aber es lebt und es ist vital. So.
0: Vor allem werdet ihr als der Disruptor des Radios gesehen, ja?
1: Ja, wir sind da noch gar nicht drin, weil digitale Umsätze in die Nielsen-Statistik gar nicht einfließen. Aber wir sehen unsere eigenen Wachstumszahlen. Der BVDW hat für letztes Jahr ein Wachstum der Branche Online-Audio von 35 Prozent auf 35 Millionen Euro prognostiziert. Und das sind eigentlich schon ganz gute Wachstumszahlen und wir kriegen das ja überall auch mit. Ne? In der auditiven Welt, in der wir uns bewegt haben, ist es nicht nur Radio, sondern es ist Audio. Ja, wir reden über Smart Speaker, wir reden über Connected-Systeme, Voice Control und so weiter. Das sind alles auditive Dienste, die auch dazu führen werden, dass Audio in der Bedeutung weiter steigern wird. So, aber jetzt zu deiner Frage. Die Nutzer können sich entscheiden bei Spotify, ob sie ein Bezahlmodell haben möchten. Das wäre dann Spotify Premium, das, was du hast. Oder ob sie ein werbefinanziertes Produkt haben möchten. Das wäre dann Spotify Free, wie wir das intern bei uns nennen. Dann zahlen sie keine Gebühren. Sie melden sich ganz normal an. Also die Nutzer von Spotify Free sind bei uns auch eingeloggt und registriert. Und dann wird, wenn die Leute den Client öffnen, hören Musik, zwei, drei Songs, kommt ein kleines Werbebreak, das kriegen die gar nicht mit, in der Regel sind das ein, zwei oder drei Werbebotschaften, die kommen. Das kann sein entweder in Form von einer Audiobotschaft, ein klassischer Spot. Es kann aber auch sein in Form eines Displays oder in Form eines Video-Ads. Das sind die drei großen Sachen, die wir machen auf den Standardprodukten. Und dann ist das halt, du nutzt dein Produkt und hörst es. Immer wieder kommt halt in der Stunde dann eine Werbebotschaft. Wir haben keine feste Werbeuhr, wie das in Tradierten ist. Die Mediennutzung ist ja nonlinear bei uns. Und immer wieder, wenn wir halt mitbekommen, es ist wieder an der Zeit, das läuft dann automatisiert, kommt eine Botschaft, die vom Ad-Server eingespielt wird. Wie gesagt, entweder Audio oder ein Video-Ad oder ein Display. Bei den Video-Ads ist wichtig, die werden nur eingespielt, wenn du ein Point of Engagement hast, wenn du also gerade im Client aktiv bist. Danach kommt dann eine Werbebotschaft. Bei Audio ist es ein bisschen anders. Da hast du zwei Möglichkeiten, entweder Audio Only zu schalten, das ist dann nur die Tonspur, nur die Audiostrecke bis 30 Sekunden. Oder es ist ein Audio- und Cover-Ad in der dann quasi dort, wo gewöhnlich die Plattencover sind, der Musik, kommt dann ein Banner, das eingeblendet wird. Und das wird synchron ausgestrahlt. Das heißt, damit hast du dann auch die Möglichkeit, Conversions ein bisschen besser hinzukriegen und da drauf zu gehen. Ah! Werbung.
0: Aufgepasst! Wenn du ein B2B-Unternehmen bist, möchtest du jetzt deine Sales-Pipeline mit neuen B2B-Leads füllen und dafür empfehlen wir dir unseren Partner Sales Viewer. und generieren damit täglich neue B2B-Leads. Und wenn das für dich interessant ist, dann teste Salesviewer doch einfach mal kostenlos. Alles, was du dafür wissen möchtest, findest du unter folgender Weiterleitung digitalkompakt.de slash Und wie immer verlinke ich dir das auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren.
1: Das war's mit dem Werbespot. Das
0: hast du gerade gesagt, das kriegen die gar nicht mit. Da habe ich auch als Werbetreibender hinterher gar keinen Bock mehr, was zu machen. <lacht> na es ist
1: ein, also wenn du dir... es nicht störend. Ja und nein. Also wenn du dir ein tradiertes, nonlineares oder lineares Produkt anschaust, Radio oder Fernsehen, dann hast du in der Regel einen Werbeblock. Du hast einen Klatter, wie man das nennt, im Radio 15, 20 Spots, je nachdem wie viel in einem fest eingeordneten Block. So, das kommt bei uns so nicht vor, weil wir auf die Stunde, sind das zwei bis drei Minuten, derzeitiger Stand, Oktober 2018, maximal, dir dann innerhalb der Stunde immer wieder Werbebotschaften zuspielen und anbieten, aber eben nicht in einem Blog, dass du halt nicht reinschreien musst. Also wenn du die Radiowerbung anhörst und du hast ja gerade gesagt, Radiowerbung stirbt, dann hängt das häufig damit zusammen, dass der Ruf und das Image, das Radiowerbung hat, nicht so gut ist, weil es immer Abverkaufswerbung ist. Und Werbungtreibende neigen dazu, Abverkaufswerbung laut und marktschreierisch zu machen und auch in der Zeit auszudehnen. Also je länger ich einen Werbespot für mich selber mache, desto höher wird der Anteil von mir in dem Blog drin, in diesen 15, 12, wie auch immer Botschaften. Und deshalb will ich da halt durchgehört werden. Das brauchst du bei Spotify nicht, weil du hast sehr wenige Botschaften hintereinander weg, du hast auf die Stunde gesehen sehr wenige Botschaften und damit brauchst du die Werbekunden, also die Nutzer des Spotify-Accounts, nicht anzuschreien sondern du kannst ihn ganz normal auf Augenhöhe sozusagen Werbung offerieren. So, und das machen wir eben.
0: Ja, wenn ich so an meine Radiowerbungserfahrung denke, was, also es bleibt ja witzigerweise aber auch hängen, ne? also ich erinnere mich immer an dieses Karglas repariert, Karglas tauscht aus oder Dinnebier, Dinnebier, kriegst du so ins Ohr. Gebrüllt, das stimmt schon. Wie lange ist denn euer Klatter dann, wenn du sagst, 15 ist es bei denen so? Also ist es nur ein Spot, sind
1: es drei... Das hängt davon ab, wie die Auslastung ist, die Buchensituation ist. In der Regel hast du 30 Sekunden bis 45 Sekunden. Das heißt, wenn du jetzt kurze Spots hast, können das mal zwei sein oder eben auch drei. Aber wenn auch nicht viel gebucht ist, dann ist auch eventuell nur einer in dem Block drin. Das wird über den Ad-Server ausgesteuert.
0: Und wenn wir jetzt schon zum Radio vergleichen, ist vielleicht aber auch ein unfairer Benchmark ein Stück weit. Also musst du mal sagen, wie weit das Sinn macht. Für wen bietet sich so ein Werbeformat denn eigentlich an? Weil im Radio habe ich immer so den Eindruck, das ist sehr lokal. Also hat man viel so Autohäuser, Reparaturgeschichten, irgendwelche Aktionen in Teppichhäusern, was weiß ich. Weil man das ja auch relativ fein steuern kann. Also man kann dann sagen, welche UKW-Längen man haben möchte. Wie ist das
1: bei euch? Audio und Radio hat klassischerweise den Ruf, wenn du dir den Mediamix anschaust und die Funktionalitäten fürs Marketing aktivistisch oder aktivierend zu sein. Das heißt, ich kann Leute gut dazu bewegen, auf eine Webseite zu gehen, in ein Autohaus zu kommen und deshalb nutzen das eben auch sehr viele lokale Anbieter. Gleichwohl gibt es sehr viele Werbungtreibende wie die Automotives, also ein Seat, ein Ford beispielsweise die natürlich Händler bewerben, die aber auch Produkte bewerben. Ja? Und das sind im Audiobereich die Klassiker. Dadurch, dass wir eben auch Video machen, haben wir sehr viele Video-Ads, die wir eben auch dann Automotive beispielsweise anbieten. Handel ist ein großes Thema bei uns, aber genauso sind das Produkte, die auf gewisse Zielgruppen, die wir eben haben, primär auch junge Leute reingehen. Das sind Brands wie Adidas, die bei uns aktiv sind. Alles, was in den Bereich Audio selber hineingeht. Ne? Sennheiser ist ein großer Werbungtreibender, der bei uns ist. Jetzt die anderen, die ich nicht genannt habe. Entschuldigung dafür schon mal an der Stelle. Aber das sind genau die Werbungtreibenden, die wir haben wollen. Von den 20 Top-Spendern in Deutschland sind 18 in den letzten 15 Monaten bei Spotify aktiv gewesen. Wir kommen also mittlerweile auch eben in die größeren Werbung Kategorien rein.
0: Hm. Ja, dann lass uns doch mal den Radiovergleich trotzdem nochmal ein Stück weit abschließen. Was würdest du sagen, sind Parallelen und was sind Unterschiede, wenn du dich mit Radio benchmarkst?
1: Also die Parallele ist einfach, dass der Nutzer in der letzten Instanz etwas hört. Aber wie er es hört, ist grundsätzlich unterschiedlich. Wir glauben darin, dass das Involviertsein mit Spotify dazu führt, dass das Umfeld, das wir haben, sehr qualitativ hochwertig ist. Der Nutzer sucht sich seine Musik selber aus und dass Werbung in diesem Umfeld sehr, sehr wertig und hochwertig ist. So, Radio hat ein bisschen den Ruf, das nebenbei-Medium zu sein. Ich habe lange Jahre auch Radiovermarktung gemacht, deshalb bin ich dann wahrscheinlich auch heute hier gelandet. Und man sagte ja bei Radio immer, dass das Gehirn wie ein Filter funktioniert, was ja auch nachgewiesen ist. Wenn du auditiv etwas hörst, du kannst dich dem nicht entziehen. Das kann ein Wort, ein Schlüsselreiz, ein Thema sein, eine Stimme, eine Musiktune, was auch immer unbewusst gehst du auf jeden Fall drauf und du nimmst es wahr. Ja, du hast gerade Carglass angesprochen. Carglass hat vor über 20 Jahren damit angefangen. Die machen heute ganz viel TV und andere Werbung. Alle haben aber trotzdem noch diesen Claim, Carglass repariert im Hinterkopf. Aktuell noch nicht bei uns, da arbeiten wir noch dran. Und damit ist das halt schon sehr gleich. Aber das Involvement, und das zeigen eben auch die Cases, die wir haben, die Marktforschung, die wir machen. Wenn es darum geht, aktive Werbeerinnerungen abzufragen, funktioniert das bei uns eben halt hervorragend, weil wir, Radio funktioniert auch ganz gut, aber weil wir halt nochmal exklusiver auch in den Werbezeiten sind. Kein Klatter haben, keine 15 Spots hintereinander abgefahren und so weiter.
0: Hm. Generell, wenn wir das jetzt mal einordnen, welche Bedeutung hat denn eigentlich die Free-Variante bei euch im ganzen Spotify-Universum? Also wie ist die Ratio Free zu Premium? Wie sind die Umsatzzahlen verteilt? Wie die Nutzerzahlen?
1: Ist das für euch sehr wichtig? Ist das für euch was, was ihr eher nebenbei pflegt? Wir glauben an das Freemium-Modell, wie wir das nennen. Das ist eben die intelligente Verknüpfung von Free-Account und Premium-Account. Wir glauben daran, dass das ein Geschäftsmodell ist, das uns in beiden Bereichen helfen wird, zu wachsen. Und aus dem Grund hat Free eine große Bedeutung. Aktuell haben wir 180 Millionen Nutzer weltweit. Davon sind 101 Millionen Nutzer im Free-Account. Also, das zeigt schon, dass die Relevanz da relativ groß ist. Okay. Relativ sehr groß ist.
0: Und seid ihr da sehr wählerisch? Also habt ihr einen Ansatz, dass ihr sagt, ihr wollt möglichst Premium orientierte Werbung haben? Also jetzt nicht Premium im Sinne von Spotify-Premium, sondern Premium im Sinne von hochwertig, dass nur hochwertige Anbieter bei euch was machen dürfen, dass ihr da natürliche Grenzen reinsetzt? Oder
1: habt ihr irgendwie einen anderen Fokus? Nein, grundsätzlich sind wir offen für alle Werbungtreibenden, die halt gewisse Parameter haben, die wir uns aussehen. Ich habe das gerade schon gesagt, wir sind ein globales Unternehmen. Wir haben sehr viele globale Marken. Unilever beispielsweise ist dieses Jahr massiv zu uns gekommen und bewirbt ganz viel, macht aber auch eigene Podcasts bei uns, hat das im Sommer mit den Darf Sommergeschichten selber gemacht. Also das sind schon gute Marken, die bei uns sind. Und dadurch, dass wir eben auch eher eine Branding-Plattform sind, bezogen auf Marketing und keine performance plattform ist der Fokus natürlich auf großen Marken. So. Mhm. Aber wenn jetzt eine Marke aus dem lokalen Raum in Deutschland, aus dem Bundesland heraus, eine Biermarke bei uns Werbung schalten will, sind wir dem auch offen gegenüber eingestellt.
0: Ich frage ein Stück weit vor dem Hintergrund, weil als ich angefangen habe, mich für Werbung bei euch zu interessieren, weil man ja sagen könnte, als Podcast, der auch auf Spotify vertreten ist, ja, wo wir übrigens sehr gut wachsen, dafür an dieser Stelle vielen Dank, <lacht> macht es ja eigentlich Sinn zu sagen, mal darüber nachzudenken, ich schalte eine Ad bei euch und habe gleich sozusagen eine sehr gute Conversion, weil ich unten einen Banner einbinden kann, kann innerhalb des Spotify-Clients bleiben und Abonnenten generieren. Und als ich mich mit dieser Frage beschäftigt habe, bin ich aber relativ schnell zu der Antwort gelangt, dass man mir gesagt hat, das Mindestbudget für Werbung bei euch liegt bei 10.000 Euro. Warum ist das so?
1: Na also Wir sind keine performance-getriebene Plattform, das ist der erste Punkt. Ja, bei Performance gibst du 100 Euro rein, guckst, was passiert, gibst die nächsten 100 Euro rein. Das passiert bei uns nicht. Wir sind an einen Ad-Server angebunden, wir sind in verschiedene Programme eingebunden. Und wir hatten bis Ende letzten Jahres, glaube ich, 5000 Euro Mindestbuchungsvolumen, haben das aber erhöht, weil wir ganz häufig damit assoziiert worden sind. Naja, 5000 Euro Mindestbuchungsvolumen sind ja das Mindestwirkungsvolumen. Und diesen Zusammenhang gibt es so nicht. Deshalb haben wir das angehoben, weil wir der Meinung sind, Branding braucht eben auch ein gewisses Budget, eine gewisse Kraft. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wir haben mittlerweile ein so unglaublich großes Inventar, dass es für uns besser ist, am Stück zu verkaufen und auch für Werbungtreibende am Stück bei uns reinzugehen, als kleinteilig zu sein. Und das ist der Hintergrund, warum wir aktuell dieses Mindestbuchungsvolumen haben und da wir nicht performanceorientiert sind, auch eher in größere Budgets reingehen.
0: Aber wenn ich jetzt mal an so Hansel wie mich denke, also ich hätte mich das schon so zweieinhalb, 3000 Euro kosten lassen, aber zehn irgendwie nicht. Wäre es nicht eigentlich relativ schlau zu sagen, man macht ein Probierpaket oder sind auch die Aufwände einfach zu hoch, um jemanden da quasi einzuführen, die Medienproduktion zu machen und so weiter?
1: Also Medienproduktion ist dann ja, wenn du Werbung bist, dein Thema an mhm. der Stelle. Da haben wir nur mittelbar etwas zu tun, nicht unmittelbar. Und dadurch, dass wir nicht performance-orientiert sind, ist das eben ein Punkt, dass wir sagen, eine gewisse Größe musst du eben schon haben, um eben auch einen gewissen Anstoß zu haben. Na, wenn ich mir die klassischen Marketingparameter anschaue, dass ich halt erstmal auch die Bekanntheit nach oben bringe, Sympathiewerte nach oben bringe, das mag jetzt für einen einzelnen Podcast nicht funktionieren. Vielleicht macht es auf der übergeordneten Ebene wieder Sinn, wenn du aggregieren kannst, in irgendeiner Form eine Marke schaffen kannst, dann kann das durchaus sinnvoll sein. Aber der Effekt ist halt eben auch bei den vielen Botschaften, die im Werbemarkt jeden Tag auf Leute einprasseln, dass es eben nicht zu flüchtig sein soll.
0: Hm. Ich meine, gut, ich sehe auch eines ist natürlich auch ein Stück weit ein Qualitätsfilter, wenn ich sage, du kommst erst ab 10.000 Euro auf die Party und machst mit. Also es macht für dich dann mehr Sinn. Also wir beschützen dich ein bisschen davor, ineffiziente Werbung zu machen. Aber du sicherst ja auch, dass jetzt irgendwie nicht jeder Hinz und Kunst bei euch wirbt.
1: Das würde ich so nicht sagen, denn A bist du wahrscheinlich nicht jeder Hinz und Kunst, ja. Zum anderen liegen die Budgets bei uns mittlerweile durchaus bei 30.000, 50.000 Euro pro Flight, den Werbung treibende schalten. Die Top 20 liegen aggregiert über das Jahr in einem viel, viel höheren Bereich. Und deshalb ist das für uns einfach in der Manpower eben auch ein Thema. Ja, wir mhm. sind zu kleinteilig, bedeutet auch, mehr Leute dort sitzen haben. Ja, wir automatisieren, aber Leute buchen das sehr händisch ein und das alles zu bewerkstelligen ist auch ein Teil des Workflows, den wir haben. Und damit wir überhaupt dem ganzen Workflow gerecht werden können, ist das halt wichtig. Nur mal ein Beispiel, wir haben einen Trafficker bei uns, der hat im letzten Jahr 2017 wohlgemerkt über 6.500 Line-Items gemanagt alleine. Ja, und je kleinteiliger ich werde, desto mehr land bringt das eben mit sich und desto mehr Arbeit und Workload. Und das ist halt was, was wir nicht bewerkstelligen können. Mhm. Eine Sache, die ich reinbringen kann, ist, und wir werden das auch verändern, wir haben in Amerika was eingeführt, das nennt sich Ad Studios. Das ist eben ein Self-Service-Programm, das kleineren Werbetreibenden auch die Chance geben soll, auf Spotify aktiv zu werden. Ja, und da besorgst du dir quasi eine Lizenz bei uns, registrierst dich, logst dich ein, und kannst sozusagen per Kreditkarte dann deine Werbebotschaften bezahlen. Das ist in Deutschland aktuell noch nicht verfügbar. Wir werden das im nächsten Jahr hier testen, ob das funktioniert. Und wenn es funktioniert, bin ich mir sicher, dass wir es irgendwann noch einführen werden in Deutschland.
0: Gut, melde ich mich schon mal als früher Kunde
1: an, um das ja. mal auszuprobieren. Crash-Test-Dummy dann, genau. Ja,
0: okay, sehr gut. Sehr schön, wie ich hier wahrgenommen werde. Verstanden. Jetzt hast du ja eben schon einen Ausblick gegeben, wie bei euch so einige der Werbetreibenden funktionieren. Kannst du mal so durchschnittliche Zahlen sagen? Wie viel spendet jemand durchschnittlich aufs Jahr oder aufs Quartal bei euch, wenn er wie x Prozent Wachstum haben will oder Bekanntheit auf seinem Produkt. Wer sind so die bekanntesten? Vielleicht hast du auch ein- oder zweimal prägnante Beispiele für gut gemachte Werbung. Das wäre mal ganz interessant nachzuvollziehen.
1: Also nochmal, neben der Musikindustrie, die habe ich bisher noch gar nicht genannt, die natürlich auch großes Interesse hat, bei Spotify zu werben, das auch tut sehr aktiv, sind es eben die großen Marken in Deutschland. 18 der Top 20 Werbungtreibenden sind bereits bei Spotify in den letzten 18 Monaten gewesen. Und das sind eben Marken aus dem Automobilbereich. Ne? Seat ist ein ganz großer Werber bei Spotify, die ganze Volkswagen-Gruppe. BMW ist da. Also alle großen Marken sind da. Ja? Wenn du nach Cases fragst, dann haben wir zwei Arten von Cases. Einerseits geht es in der Videobranche ja sehr stark um das Thema Viewability und Visibility. Wir messen das mit Mode. Mode ist ein amerikanischer Anbieter, analog zu IAS oder also Integrational Ad Science oder zu Metrix, einem deutschen Anbieter. Und da geht es eben darum, wird die Werbung, die geschaltet wird gesehen und wird sie durchgesehen. Und wir haben ein Verfahren, in dem wir das eben messen können. Und da haben wir einen Case gehabt für Douglas beispielsweise, in dem wir ein Thema, das sie hatten, sie wollten die Werbeerinnerung und die Markenbekanntheit in jüngeren Zielgruppen, in jüngeren weiblichen Zielgruppen steigern, haben wir eine Kampagne gemacht, durch Targeting eben auf jüngere Frauen adressiert haben das dann eben mit Mode mitgemessen und mit einer klassischen Werbeerfolgskontrolle. Du startest eine Kampagne, misst in einer Nullmessung vorher in der Zielgruppe und in einer Referenzzielgruppe und befragst dann nachher nochmal nach der Kampagne, wie hat diese Werbung funktioniert. Und diese beiden Sachen haben wir gemacht, Mode und eben Lean LeanLab für die Werbebekanntheit. Wir haben gesehen, die aktive Werbeerinnerung ist um 300 Prozent gestiegen in der Zielgruppe. Und der Benchmark von diesem Mode hat sich verdreifacht. Das ist dreimal besser gewesen als der durchschnittliche Benchmark. Okay. So, das war eine Kampagne, die ist im Video gelaufen. Also kein Audio, sondern Video in dem Fall. Und ich kann jetzt nicht dazu sagen, wie viel die ausgegeben haben. Aber generell sehen wir aktuell, dass Kampagnen ausgegeben werden pro Flight. Das sind dann zwei, drei Wochen, auch mal vier Wochen zwischen 30.000 und 50.000 Euro mittlerweile.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, so klassischerweise hast du doch so... Coca-Cola, Carlsberg, PlayStation, so die ganzen großen Buden, die vielleicht auch im Sport relativ viel machen. So die würde ich mir eigentlich vorstellen als bei euch so Werbetreibende erster Stunde, weil die auch mal interessiert sind, neue Sachen auszuprobieren und möglichst irgendwie brand-aware auch. Sind die in so einer
1: Riege auch? Ja, Spotify Deutschland gibt es seit sieben Jahren. Wir haben mal letztes Jahr versucht, eine Brand-Map zu erstellen, welche Marken überall schon da gewesen sind und schon bei Spotify gewesen sind. Und ich kann es davon ausgehen, wir haben weit über 500 Brands, die mittlerweile bei Spotify gewesen sind, wiederkommen und da sind. Und ja, Coca-Cola ist regelmäßig bei uns. Die wollen eben bei uns eben auch, wenn sie Musik machen, was sie häufig auch tun, dann eben die Nähe zu den Nutzern haben. Also das sind schon gute Marken und gute Brands, die auch bei uns dann aktiv sind.
0: Hm. Habt ihr in eurem Bereich auch mit Adblockern eigentlich Probleme? Ich hatte mal gelesen, dass es teilweise irgendwie Client-Versionen gab von Spotify, die man installieren konnte, wo dann irgendwie die Werbung ausgeblendet war. Ihr seid da
1: relativ aktiv, glaube ich, gegen vorgegangen, <lacht> würde ich auch. Ist das ein Problem? Naja, also ich glaube, dass Adblocker eher ein Thema für browserbasierte Nutzung sind. Spotify ist ein Client, entweder auf dem Desktop oder eben eine App im Mobile-Bereich. Und da kann halt keiner so gut eingreifen. Dadurch haben wir eben die Probleme mit Adblocking gar nicht. Und was wäre das Problem? Du hast ja einen Stream, dann hättest du eine Blankfläche in der Zeit. Du würdest das nicht sehen. Also mhm. ist eher schwierig bei uns. Ich konnte es mir nicht
0: vorstellen. Ich hatte es nur gelesen, dass es bei euch irgendwie irgendwelche älteren Client-Versionen gab, auf denen sich die Leute versuchen zu halten, dass man die Werbung nicht mehr reinkriegt. Aber aber kann also ja sein, dass das
1: acta ist. Auch hier nochmal der Verweis auf das Premium-Modell. Leute sind sich sehr bewusst, wenn sie den Free-Account wählen, dass sie eben diese Wertigkeit von 99 im Monat nicht haben. Aber die Wertigkeit steht eben da. Sie müssen das nicht zahlen, aber sie haben trotzdem die Wertigkeit. Und deshalb ist es, glaube ich, ein gutes Stück der Akzeptanz, dass Leute eben auch bereit sind, dafür was zu haben. Es ist kein Overkill an Werbung, der bei uns stattfindet. Und dafür ist die Nutzung eigentlich viel zu aufwendig, wenn du das machen würdest. Ja. Hm. Spotify hat, als wir angefangen haben, Musik aus der Piraterie zurück in die Legalität, also Musiknutzung in die Legalität zurückgeholt. Da können wir uns auf die Fahnen schreiben, das tun wir auch. Und ich glaube auch, dass ein Stück weit Werbung und Werbeakzeptanz bei uns durchaus positiv ist.
0: Jetzt hast du ja gesagt, Medienproduktion liegt eigentlich natürlich beim Werbetreibenden. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt nicht so viele Brands sozusagen Ahnung haben, wie man einen guten Audiospot macht. Ist das einfach ein Agenturthema bei euch auch stark, dass über Agenturen eingebucht wird und dass die für dann im Prinzip ihre Kunden produzieren, dass man immer so eine Dreiecksbeziehung hat? Oder sind wirklich Kunden da, die irgendein Produkt bewerben und sagen, ich nehme das selber auf mit einem kleinen Aufnahmegerät?
1: Die Werbewelt ist nicht isoliert. Wir sind eben Teil der Werbewelt, auch mit Spotify Free und arbeiten deshalb natürlich mit Kreativagenturen, Digitalagenturen und auch Mediaagenturen zusammen, insbesondere nachher schalten. Und ja, wir können Expertise ableiten. Wir haben ein Creative Solutions Team, die sich neben Audio auch mit anderen kreativen Fragestellungen auseinandersetzen. Und da können wir natürlich auch schon beraten, wenn gewünscht. Wir sind durchaus in den letzten Jahren zu Inhaltsanalysen gebeten worden zu Werbespots. Wir hatten einen Werbungtreibenden, der Marketingdirektion hat einen Spot gemacht. Die Marketingmitarbeiterin war nicht sicher, dass es das gut funktionierte. Aber dann haben wir das analysiert. Und wir haben halt gesehen, es ist genau das eingesetzt worden, was schwierig ist. Es ist laut gewesen. Es gab eine Hupe hinten drin, eine Tute, eine Tröte. Ja, Es wurde reingeschrien, dann kam noch ein Tusch hinten drauf. Also das Klassische, was man eigentlich gar nicht haben möchte. Und wir haben dann sehr nüchtern auf ein Thema hingewiesen, das wir Immersive oder 3D-Audio nennen, dass du halt über die Art und Weise, wie ein Spot gemacht wird, eine Räumlichkeit erzeugen kannst, was nochmal die Erinnerungsleistung steigert. Und haben dann zusammen mit dieser Marketingmanagerin ein Konzept entwickelt, das sie ihrer Marketingdirektion vorgelegt hat und was dazu geführt hat, wir haben das dann auch abgetestet, dass der Spot viel, viel besser erinnert wurde, als es performt hat. Also das machen wir schon, ist aber nicht unser Tagesgeschäft, denn dafür gibt es eigentlich Dienstleister wie Kreativagenturen, die das tun sollten.
0: Mhm. Aber das wäre meine nächste Frage gewesen, wenn es um Creatives geht, also die Spots, die man dort erstellt, was so Do's und Don'ts sind, also was besonders gut funktioniert und was nicht. Jetzt haben wir schon beides ein bisschen gelernt, ja? also Schreien und Tuten sind nicht so gut,
1: <lacht> aber was ja. noch? Sorry, nichts gegen das gute alte Tuten. Ja? Es kann sein, dass es in einem richtigen Kontext auch sinnvoll ist, aber ich habe gerade nur den klassischen Radiospot beschrieben und das Image, das dieser Radiospot hat, nämlich in diesen Stereotypen verhalten. Ich muss nur laut sein, ich muss nur Geräusche reinbringen und dann funktioniert das irgendwie schon. Es gibt ganz intelligente Menschen, die sich mit Soundbending auseinandersetzen. Es gibt Menschen, die sich wirklich mit Anmutung von Audio auseinandersetzen. Dieses 3D-Audio, also räumliche Darstellung von Audio, sind Themen, die gerade nach vorne kommen. Wie die, muss ich mir das vorstellen? Also wenn wir jetzt gerade hier reden, dann entsteht ein Gefühl von Räumlichkeit. Ja, wie weit sitzen wir auseinander? Was passiert, in welchem Umfeld sind wir? Wo bewegen wir uns? Und so weiter. Und wenn du ein Video-Ad hast, ja... Dann nimmst du über die Sicht des Umfeldes und des Rahmens sofort mit, was ist das von der Situation, in der du bist. Bist du in der Natur, bist du in der Großstadt, wo immer du auch bist? Im Audiosport kannst du auch das versuchen zu kreieren und diese Rolle zu schreiben, indem du halt auf Geräusche, Anmutungen setzt, Schlüsselbund Schlüsselbundklirren, ja, ein Echo, was auch immer. Das sind alles Situationen, in denen du eine auditive, aber räumliche Vorstellung bekommst und dein Gehirn sich sofort in die Situation reinbringt. Und das, denken wir, bringt die Erinnerungsleistung, steigert die Erinnerungsleistung. Wir sind da eben nicht die Einzigen. Es gibt mittlerweile eine Menge von Kreativagenturen, die in diese Richtung auch eben denken.
0: Ja, ist ganz lustig. Ich habe darüber nachgedacht, bei meinem Podcast im Hintergrund ab und zu mal so dezentes Vogelzwitschern einzubringen, dass man so ein bisschen so
1: Entspannungsinhalte <lacht> hat. Ja, ja das okay. Rauschen der Wellen, ne? Grillenzirpen <lacht> und so weiter. <lacht> Es gab mal von Burger King einen sehr guten Spot, an den ich mich erinnere. Der hieß irgendwie Grillen bei der Konkurrenz. Und dann hattest du die Heuschrecke, oder eine Grille, die dann eben Geräusche gemacht hat. Und dann kam halt Grillen bei Burger King. Und du hörtest eben wie ein Stück Fleisch auf dem Grill und es wischte erstmal. Das ist ein gutes Beispiel für räumliche Vorstellungen oder auch für eine visuelle Vorstellung und visuelle Gestaltung von Audio.
0: Ja, das ist echt cool. Ich meine, ich hatte was gelesen. Ich weiß nicht, ob du es auch begleitet hast. Kannst du mir ja mal erzählen, wenn dem so ist, dass es wohl in Spanien einen Spot gab bei Spotify, wo Frauen ins Mikrofon gesprochen haben. Haben. Der Spot wurde nur auf Männer adressiert, primär. Und im Prinzip wurden die Männer sexuell belästigt. Also, na du geiler Hecht, darf ich dir mal an dein Prachtstück packen? So in der Art, so richtig eklig. Ja, und man konnte den Spot nicht wegspulen. Also, war halt wirklich, sozusagen, konntest du nichts gegen tun. Und es war Werbung gegen sexuelle Belästigung, um Männer dafür zu sensibilisieren, wie sich Frauen fühlen, wenn Männer sie tagtäglich auf die Art ansprechen. Das fand ich schon krass. Also, da habe ich gedacht, Wahnsinn, ist ja mal gut gemacht, so ein auditives Werbemedium für so eine Erfahrung einzusetzen. Ne?
1: Also ich kenne den Spot nicht, schicke ihn mir gerne zu, höre ich mir gerne an. Wir sind ja eine sehr offene Plattform in allen Bereichen und deshalb, unabhängig von Diversity und den ganzen Themen, glaube ich, dass Audio durchaus eine Kraft hat. Also wir wissen ja auch, warum Podcasts gerade so stark wachsen, weil es ist das Nebenbei-Medium, aber du kannst dich halt vertiefen. Ja, du bist in der Lage, wenn du Audio nutzt, dann noch was anderes zu tun, aber du bist trotzdem gedanklich komplett auf dem Thema drauf. Das gilt für Musik, das gilt für Spoken Word, das gilt für Podcasts in allen Bereichen. Und das ist eben die Kraft darin. Und wenn die Grundlage, die Kreation, die Idee gut ist, dann werden Leute auch zuhören. Bin ich fest von überzeugt.
0: Ja, ich habe gerade einen Podcast gemacht mit der Tony Box. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Hast du Kinder? Nein. Okay, Wenn du welche hättest, dann könntest du sie kennen oder, oder müsstest du sie eigentlich kennen in deiner Rolle. Die machen auch so eine Box, wo du Figuren draufstecken kannst und die Figuren sind mit Hörspielen hinterlegt. Davon habe ich gehört, ja. So, total geiles super geil. Und der hat mich drauf gebracht, habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass Hören der erste Sinn des Menschen ist. Also, das stimmt ja im Bauch, kannst du zwar so hell-dunkel ein Stück weit sehen, aber Hören ist ja ganz primär. Und der meinte, dass sie es halt festgestellt haben, dass Hören super tief geht. Und das merke ich auch bei den Podcasts. Wenn ich Leute treffe, dann sagen die immer, oh, ich höre gerade den Podcast vor mir und sehe dich, das ist verwirrend,
1: was ist hier los? Ich glaube, also, biologisch ist ja Hören viel tiefer im Hören entwickelt als das Sehen. Ah, krass. Ja, und die Überlegung, die ich im Studium immer gelernt habe, war, wenn du den Säbelzahntiger sehen konntest, war es zu spät. Du konntest noch ausweichen, solange du ihn gehört hast. Ne? Also Flucht und Angriffsverhalten der Menschen. Guck Hat mal, ich ich noch
0: mehr über mein eigenes
1: äh, <lacht> Doing, was ich hier eigentlich tue. Ein Punkt, und das ist eine Herzensangelegenheit von Spotify, natürlich möchten wir gerne gute, bessere Werbung haben, die auch zu der Brand Spotify passt. Wir glauben daran, dass das aktuelle Audio-Gebaren, nämlich einen Spot zu haben, der über alle Radiosender ausgespielt wird, nicht funktioniert. Wir glauben daran, dass wir Bezogen auf Spotify gerne personalisierte, also Spotify-spezifische Werbung haben möchten. Und das bedeutet dann eben auch, wenn ich eine Audio-Only-Kampagne schalte, also ein Audio-Werbemittel habe, das keinen Werbebanner dabei hat, dann kann ich durchaus auch sagen, ich mache einen Spot und bringe den überall. alles. Ikea macht das hervorragend. Die setzen ihre Themen, haben eine ganz, ganz lange Tradition an Werbekontinuität drin, immer denselben Sprecher, über die Jahre vielleicht mal adaptiert, aber eigentlich die Machart ist immer dieselbe. Die haben Werbespots, die sind nicht so super lang, ja, irgendwie 15 bis 20 Sekunden aus dem Kopf heraus und die schaffen es, ein Thema zu setzen. Man hört zu, man ist einfach drauf. Ganz, ganz tolle Möglichkeit und ganz, ganz tolle Kreation dahinter. Die kann ich bei Spotify auch einsetzen, klappt wunderbar. Andere Beispiele sind dann aber, dass wenn ich das Cover-Ad mit nutzen möchte, dann weise schon, wenn du die Klickraten erhöhen willst, dann weise schon vorher darauf hin, dass du jetzt durch eine Aktivierung kommst. Und das bedeutet dann, ich habe einen 20-Sekünder, nehme die erste Hälfte der Kreation und sage schon, jetzt Banner klicken. Warum? Der Audiospot wird auch abgespielt, wenn das Telefon in der Hose ist oder versteckt ist oder nicht genutzt wird. Ich kann es on the fold bringen. Ich kann sagen, hey, geh jetzt auf Spotify und hol dir mehr Informationen. Und das ist eben, was BMW hat erst mal gemacht, 2015, mit einer Verknüpfung in Playlisten auch rein, die halt speziell für Spotify produziert haben und mit dem Medium Spotify adäquat umgegangen sind. Ja, ich kann Radio machen, ich kann das bedienen, aber ich kann noch spezielle Sachen auf Spotify machen. Und eine Audiokreation ist nicht so teuer, dass ich über sowas nicht nachdenken kann, wenn ich den Werbeeffekt damit und die Aufmerksamkeit und die Resonanz und die Sympathie, die ich in einem Werbespot ausdrücken will, eben steigern möchte.
0: Ich weiß, es ist nicht so eure Gewichtsklasse, ja, dass vielleicht Leute sich erstmal so klein rantasten und von Werbung gar nicht so eine Ahnung haben, aber wenn jetzt vielleicht das ein oder andere Digital-Startup irgendwie zuhört und die haben meinetwegen sogar 10, 20, 30.000 Euro irgendwie Patte, bei sich rumliegen, könnten sowas tun, haben aber keinerlei Ahnung von dieser Medienproduktion und haben vielleicht auch nicht so eine Lust auf Agenturen, sondern wollen da erfahrungsgemäß erstmal in so ein C ins kalte Wasser stecken, sich da rein testen. Was kann ich tun, wenn ich eure Werbeform austesten möchte, ohne hohe Fallhöhe, ohne aufwendiges Projektmanagement und so weiter?
1: Also erstmal informiert auf spotifyforbrands.com. Da findet man die meisten Informationen, die wir zu den Möglichkeiten haben, was wir anbieten, welches Targeting wir haben und so weiter. Da kann man sich schon mal eine erste Idee holen, dann natürlich, indem man uns anspricht. Natürlich sind wir bemüht, wenn das ein potenzieller Werbungtreibender ist, den auch entsprechend bei uns reinzubringen und auch zu beraten. Und dann ist eben die Möglichkeit, einfach das mit uns zu testen in dem Fall. So Und wenn wir Kunden entwickeln können und auch ein Potenzial sehen, dann sind wir durchaus auch bereit, uns da kreationsmäßig zu beteiligen. Wir haben ein Team in Düsseldorf, die wie gesagt Creative Solutions, die wiederum mit sehr viel Freelancern und Kreativen auch arbeiten und die dann auch durchaus eine Beratung mit reinbringen können. Gibt es da irgendwie so eine Daumenregel, die ihr dann anwendet?
0: Oder also deine Düsseldorfer Crew, dass die sagen, maximale Länge 20 Sekunden, Call to Action
1: am Anfang und am Ende keine dies, keine das, dafür unbedingt jenes? Ja und nein. Also so pauschal würde ich das nicht beantworten wollen, weil jeder Werbungtreibende eine Situation hat. Ja? Was ist die Markenhistorie eines Werbungtreibenden? Hat der irgendwas in der Vergangenheit schon gemacht, auf das er aufbauen kann? Ist der komplett neu? Was ist das Thema, das er bewerben will? Kann man damit umgehen? Das sind wie in jedem Kreativbriefing eigentlich. Das ist genau die Frage, die ich erstmal für mich selber auch klären muss, die ich dann auch also letztendlich selber machen kann. Als ich mal im Marketing gearbeitet habe, drei Jahre, war eben ein Punkt, der halt wichtig war, dass die Konzeption, die Idee niemals an Dienstleister ausgegeben wird, sondern dass ich selber meine eigene Idee haben muss, die dann auch letztendlich von Dienstleistern umgesetzt wird. Und wenn wir als Spotify in Kreationen reingehen, dann werden wir zu einer Dienstleister in der Sekunde. Aber der Input und das Erste, was ich erreichen will, muss halt immer von den Werbungtreibenden und vom Kunden selber kommen.
0: Targeting, auch oh, ein gutes Stichwort, hast du ja gerade schon mal sozusagen angedeutet. Wie kann ich eigentlich bei euch targetieren? Also nach welchen Möglichkeiten kann ich zuordnen, wer da eigentlich meine Sachen hört
1: und oder sieht? Also wir haben 100% eingeloggte Nutzer überall, die müssen sich bei uns registrieren und dadurch können wir schon mal auf Geschlecht und Alter targeten. Wir haben dann die Möglichkeit, ein technisches Targeting auch einzusetzen, also Desktop-Nutzung, mobile Nutzung, Konsole, Connected-System, was auch immer. Wir können natürlich auf Tageszeiten targeten, wie der andere das auch machen. Wir haben dann die Möglichkeit bei Spotify. Und das ist der Grund, von dem wir denken, dass wir eher in der Königsdisziplin unterwegs sind. Wir können die Nutzungssituation des Users in einen Kontext setzen. Wenn ich also eine Workout-Playliste habe, dann bin ich in der Lage zu entscheiden, ah, der ist gerade im Workout-Moment, weil wir wissen, wie diese Playlisten eingesetzt werden. Wir können dann das anbieten oder können schauen, sind gerade Kampagnen aus dem Bereich Gesundheit, Wellness, Fitness gesetzt und können das eben anbieten, da rein targeten. Ja? Und in diesem besonderen Moment zu kommen ist ganz wichtig, weil eben die aktuelle Stimmung und die Situation eben auch entscheidend darüber sind, ob ich als Rezipient gerade aufnahmefähig bin oder nicht. Ja, ein häufiger Punkt der linearen Werbung, ob es TV ist oder Radio, ist halt, ich ballere die Leute zu, und egal in welchem Kontext sie gerade sind. Ja, und das können wir bei Spotify eben einsetzen, deshalb technische Grundlagen sind wichtig. 70 Prozent der Werbemittel, die wir ausliefern, sind mittlerweile mobile Werbemittel, die also mobile rausgehen, natürlich sind wir eine mobile Plattform. Aber natürlich auch Desktop-Varianten, wenn ich am Rechner bin, sind auch gut genutzt, gerade auch für großflächige Videoformate oder für die Overlays, die wir haben. Und das kann ich eben entsprechend einsetzen. Das Letzte, was ich bei Spotify machen kann, ist ein Genre-Targeting. Ich kann also Musik in ein entsprechendes Umfeld von Musik reinbringen. Wir haben für Moskowskaya vor anderthalb Jahren einen Case gemacht. Da kamen die an und sagten, wir möchten eine Werbung für Moskowskaya schalten. Und die soll im Bereich IDM, also elektronische Dancemusik, laufen. Und dann haben wir gesagt, naja, über programmatische Werbung, ja, also Themen vorgehen, kannst du da clustern über verschiedene Pötte und kannst dann on the fly, also wer die Kapelle läuft, optimieren. Dann haben wir von dem Genre... Elektronische Dancemusik, auch noch Hip-Hop, Rock und andere Kategorien aufgemacht und haben dann im Laufe der Kampagne gesehen, dass die Hip-Hopper eigentlich die größten Response-Raten und die größten Klickraten auf die Kampagne hatten und haben daraufhin dann optimiert. Schöner Case für programmatisches Targeting.
0: Kannst du das eigentlich auch bis auf den Interpreten runtermachen? Wenn ich jetzt irgendwie sage, keine Ahnung, ich will für einen Christopher Street Day werben, machst du jetzt irgendwie Elton
1: John oder Queen oder Village People? Geht's so, was auch So kleineteilig geht das nicht. Was wir anbieten, ist das sogenannte Event Targeting, in denen halt so 20 Bands, 20 Interpreten zusammengefasst werden können. Wenn wir auf Einzelinterpreten runtergehen könnten, dann könnte ich ja sagen, ich möchte immer, wenn, also als Musiklabel beispielsweise, ne, immer wenn Katy Perry kommt, möchte ich Taylor Swift dabei haben. Ja, so Das machen wir nicht. Da hat auch die Musikindustrie eingesehen, das ist nicht produktiv. Ja, Deshalb kannst du auf Genres targeten, das ist das Level runter. Du kannst auf dieses Event-Targeting gehen. Wir haben für Lollapalooza, für einen Spirituosenhersteller, die Bands nachgebaut von Lollapalooza und haben daraufhin dann, wenn immer diese Bands gespielt worden sind, ein Targeting auf angeboten. Sowas funktioniert hervorragend
0: den Ort auch targeten? Also du hast ja jetzt Demografie gesagt und vieles, was so in die Richtung Nutzung und Musik geht.
1: Ort auch? Ort auch, allerdings nicht auf den lokalen Bereich, auf den Straßenzug runter. Wir gehen auf den Landkreisbereich runter. Das sind dann in der Regel drei oder vier Postleitzahlenkreise, die zusammengefasst sind.
0: Ah, Okay, gut verstanden. Also reicht ja, glaube ich, schon. Also ich habe ja ganz oft, dass mich sozusagen Startups ansprechen und sagen, ja, können wir irgendwie Frauen in München targetieren oder Männer in Düsseldorf? Also da bist du ja voll im Soll. Was du gesagt hast mit dem Kontext, dass das so wichtig ist, da braucht man eigentlich schon ein Stück weit Erfahrung, dass man irgendwie weiß, okay, ich will jemanden jetzt eher energetisieren, dann gucke ich so, wer hört morgens um sechs Workout-Mucke? Das sind dann so die Hardcore-Sportler. Also da muss ja schon so ein bisschen Erfahrung wahrscheinlich haben,
1: oder? Wir haben im letzten Jahr einen Fall gehabt für Erdinger, Erdinger Alkoholfrei die das Thema Sport und esotonisches Getränk pushen wollten. Und die haben, ich glaube, das war ein Zeitraum von mehreren Monaten, haben die ein Targeting aufgesetzt auf Sportmomente. Wir haben dann ausgewählt Workout-Playlisten, gewisse andere Sachen. Und die haben immer in diesem Moment, wenn das kam, kam eben dann Erdinger. Und das haben die gemacht, indem sie sich in ihre gesamte Kampagne integriert haben. Das heißt, die Werbemittel kamen eben auch aus den Gesamtkampagnen, nicht nur für Spotify produziert in dem Fall, aber eben in den speziellen Moment reingebracht. Und das hat halt eben auch geholfen, und da war ein weiterer Baustein, den Erdinger sich überlegt hat, stärker nochmal die Zielgruppe anzusprechen. Und Erdinger ist ein großer Sponsor von Marathons beispielsweise. Es passte also ganz hervorragend. Mhm. Ja. Okay, verstanden. An anderes Beispiel ist eben, wenn ich jetzt eine Modemarke nehme oder eine Sportbrand nehme wie Nike oder Adidas oder so, die natürlich versuchen, im Bereich Hip-Hop eben auch reinzukommen. Dann ist so ein Genre-Targeting mit einem kontextuellen Targeting eventuell sehr sinnvoll.
0: Jetzt gibt es zwei Punkte, wo ich noch skeptisch bin bei eurer Werbung. Und das geht dann eigentlich in die Richtung Attribution, Effektmessung der Werbung. Die erste Skepsis wäre, sind Leute eigentlich kaufkräftig genug, wenn sie sich nicht mal einen Premium-Account bei Spotify leisten, dass man sie auch trotzdem als Zielgruppe, als Werbetreibender interessant findet. Und das zweite, konvertieren die eigentlich?
1: Spotify dreht sich um Musik. Wenn du Musikfreak bist, wenn du tiefergehende Musik haben willst, bist du eher Premium. Wenn du sagst, ich bin so zufrieden, dann bist du eben auch auf der Free-Version. Das heißt, die Kaufkraft ist durchaus auch bei den Free-Nutzern vorhanden. Das ist mhm. überhaupt kein Thema. So Konvertieren tun ja nur die Free-Nutzer im Bereich von Werbung, denn die Premium-Nutzer erhalten keine, keine Werbung, ja. Und wir haben schon Klickraten, die ziemlich gut sind. Also Audio angesprochen. Ich habe das aktuell mal mitgebracht, wie gesagt, Stand Oktober. Audio hat eine Klickrate im Schnitt von 0,3 Audio und das Cover-Ad. Das bedeutet auch, selbst wenn ich das Audio oder das Gerät, auf dem ich das Spotify gerade nutze, in der Hosentasche habe, sind wir so gut, dass wir halt 0,3 Klickraten hinkriegen. Wenn ich an die großen Overlay-Formate denke, die wir haben, dann haben wir Klickraten von deutlich über 2 aktuell. Und das sind schon Klickraten, die sehr gut sind. Selbst das kleine Leaderboard, was wir haben, ne, standardweise Leaderboard eingeblendet, hat eine Klickrate von 0,1% Prozent in den letzten sechs Monaten. Aber wie ist der TKP, den man da hat? Also, was kostet eigentlich die Werbung unterm Strich? TKP geben wir so nicht raus, weil wir haben, lass mich kurz überschlagen, acht verschiedene Werbeformen, die wir standardisiert anbieten. Ja, das hängt eben von Werbeform zu Werbeform ab. Und wir haben natürlich Bruttopreise, die dann auch verhandelt werden. Deshalb kann ich zu so den TKP-Niveaus an der Stelle nichts sagen. Auf Netnet-Ebene.
0: Ich kann ja mal was vorgeben, was ich sozusagen bei meiner Recherche gefunden habe. Ich habe jetzt halt eher in den auditiven Kanälen mich umgeguckt und natürlich mit irgendwie Bannerkombination. Da hat man mir erzählt, so zwischen 15,50 Euro bis 17 Euro TKP. Und dann habe ich auch diese 0,35 CTR-Click-Through-Rate irgendwie bekommen. Und habe dann mal versucht zu überschlagen, wenn ich jetzt 10.000 Euro investiere, was dann eigentlich am Ende des Tages an Klicks bei mir hängen bleibt. Kommt das grob hin?
1: Dadurch, dass wir keine performance-orientierte Werbung anbieten, ist das nicht relevant. Ja, Und wenn du ein film -Major bist, ein Musiklabel bist, hast du viel höhere Klickraten. Ich habe eben Darf angesprochen, wenn du jetzt einen Bereich oder ein Produkt des täglichen Lebens hast, ist das in Wolfen auch vielleicht viel hast niedrigere Klickraten, weil Leute wissen, was an Deo ist. Ja, Also musst du sie mit einer ganz anderen Geschichte aktivieren. Und deshalb kann man das so pauschal nicht sagen. Und du kriegst bei uns genau mit, wie viele Kontakte du generierst, aber die Klicks sind nicht bei uns. Deshalb sind wir keine Performance-Thematik oder haben keine Performance-Thematik bei uns.
0: Bei mir ist ja auch so, wenn nur jemand bei mir werbt, sage ich dann auch mal, wir sind halt Branding-orientiert und nicht irgendwie Lead-orientiert. Das heißt nicht, dass wir so eine Flatline haben wie im Krankenhaus, aber es ist jetzt halt nicht dafür gemacht, in Masse- und Performance-orientiert messbare Klicks zu generieren. Trotzdem habe ich mich gefragt, wenn ich 10.000 Euro ausgebe und gehe jetzt mal von 13 Euro TKP aus, adressiere also 130.000 Leute, die das hören und dann klicken davon so ungefähr 600, das macht doch irgendwie aber wirklich nur für ganz
1: bestimmte Cases Sinn, die halt wirklich sehr, sehr stark auf Branding ausgerichtet sind, oder? Nein, also die von dir gesprochenen Zahlen gerade kann ich so nicht bestätigen. Ja, das hängt echt von Werbemittel, als Werbemittel ab, wie viele Conversions wir haben. Und dadurch, dass wir Branding sind, das ist das genauso wie jeder andere Branding-Kontakt auch. Er zahlt auf Markenerinnerungen, Markenbekanntheit und Werbeerinnerungen eben auch ein, ja, und... Arbeitet in diesem Fall drin und deshalb ist Performance nicht wirklich im Vordergrund stehend bei uns. Mhm. Wir haben einige Fälle, in denen wir für Seat, kann ich das beispielsweise sagen, haben wir eine Promotion gemacht, die den neuen Seat Ibiza bewerben wollten, haben eine Microsite gebaut, eben mit diesem Creative Solutions Team, das wir haben, haben dort über eine Schnittstelle, die wir haben, du kannst Spotify als Schnittstelle ja verknüpfen, haben auf dieser Microsite, die bei uns liegt und nicht bei Seat gelegen hat, haben wir die Frage gestellt, passend zu der Kampagne von sehr wie tanzbar. Also Start Moving ist die Kampagne gewesen. Da haben wir die Frage gestellt, wie tanzbar ist dein Musikgeschmack? Die Leute sind auf die Seite gegangen, konnten sich einloggen. Ihr Musikverhalten wurde dann ausgelesen über die Schnittstelle. ja von das, das, was sie bei Spotify hören in den letzten Monaten, ist da eingeflossen. Und dann kam eben raus, du hast den Tanzscore von Super Diva, Disco Queen bis hin zu, du bist eher der Grufti in Anführungszeichen. Dann wurde jetzt ne, schwarz-weiß gemalt. Dann wurde noch eine Playlist generiert aus dem Musikverhalten. Halten, sowohl als auch. Und peu à peu wurde über diese Stufen dann zu dem neuen Ibiza auch hingeführt. Dann kam nämlich die Frage aus deinem Musikgeschmack heraus, wie sieht dann mal Seat Ibiza aus, wenn du ihn konfigurieren würdest. Und dann konnten am Ende noch sagen, ich möchte eine Probefahrt haben. Das funktioniert so gut, dass er das dauerhaft macht. Die haben das, glaube ich, doch schon drei oder vier Mal das gemacht, haben das von Deutschland auf fünf europäische Märkte ausgebreitet. Und da siehst du eben, große Marken haben schon Interesse daran, dann auch Conversions hinzukriegen, aber das Blending steht im Vordergrund, nicht die Conversion an sich. Wir haben tausende von Nutzern gehabt, die sich damit engagiert haben, die das gemacht haben und die im Schnitt knapp um zehn Minuten, meine ich aus dem Kopf heraus, sich mit diesem Gimmick auseinandergesetzt haben.
0: Okay, krass. Was wisst ihr denn generell über die Präferenzen eurer Werbekonsumenten? Also ich habe gelesen, in Australien habt ihr zum Beispiel mit Adskipping auch experimentiert, das heißt, man kriegt dann schon so ein
1: gewisses Feedback, welche Werbung wann gut ankommt. Habt ihr da Wissen? Den Test, den du in Australien gerade ansprichst, ist ein Test, weil wir gesagt haben, wenn Leute selber ihre Werbung, die sie sehen, aussuchen können, wird dann die Werbeänderung nicht noch mal gesteigert. Das testen wir gerade. Ob das jemals weltweit in den Markt reingehen wird, ob das ein Thema ist, das wir wirklich bedienen werden und auch machen werden, muss man gucken. Aber wir müssen mal ausprobieren. Ja? You don't try, you don't know. Und deshalb sind solche Sachen immer wieder wichtig. Um auch zu gucken, ob man da eventuell einen neuen Weg gehen kann.
0: Okay, apropos neue Wege. Letzte Frage: Was entwickelt ihr denn für Neuigkeiten in so im Bereich Advertising? Gibt es noch andere Sachen, die in der Mache sind?
1: Ja, ein schönes Thema, das wir aktuell haben, sind sogenannte Codes, Spotify-Codes, von denen wir eigentlich gemacht für die Musiknutzung einen Nutzer dazu bringen können, diesen Code einzuscannen, der dann auf eine Musikplaylist verweist. Und wenn du dein Telefon dabei hast, du bist Spotify-Nutzer, hoffe ich.
0: Ja, ich sage ja Premium. Meine eigene Werbung, wenn ich welche machen würde, würde ich nicht mitkriegen. Ja.
1: Okay, dann kann ich dir jetzt einen letzten Case noch eben zeigen. Auf der die MaxCo habe ich einen Vortrag gehalten im Seminar und die Überlegung, die wir gehabt haben, war, wie kriegen wir Leute abends auf die Standparty gelotst. Und dann haben wir halt in die Präsentation diesen Code eingebaut. Ich habe hier einen Ausdruck mitgebracht, kannst du mal reinscannen. Du gehst auf Suchen in der Spotify-Funktion, dann hast du oben rechts eine kleine Kamera, die klickst du an, dann kommt eine Art EIN-Scanner drauf, Code-Scanner, und damit gehst du auf diesen Code. Und dann,
0: okay, äh, ich habe jetzt hier Niklas Ibach. Ja, Niklas,
1: Niklas Ibach, einer der aktuell sehr angesagten deutschen DJs, hat auf unserer Standparty auf den max im September aufgelegt. Und Wir haben damit die Leute halt aktiviert, um zu zeigen, hey, dieses Code-Thema funktioniert wirklich. Die Leute haben in der Präsentation gestanden, haben das eingescannt, haben gesehen, auch oh, es funktioniert. Super. Diese Code-Geschichte setzen wir mittlerweile in Plakatwerbungen ein, die Werbungtreibende haben, die dann auf Spotify eben eine Verknüpfung von offline zu online machen und darüber dann letztendlich wunderbar Themen auf Spotify setzen können, ne, Playlisten ansetzen können und so weiter. Das ist das eine. Ein wichtiger Trend, der andere wichtige Trend, und das hatte ich eben schon kurz angehört, ist Podcast-Werbung. Wir haben mit Fest und Flauschig den größten deutschen Podcast, exklusiv bei Spotify. Den vermarkten wir in Form eines Sponsorings. Also im Vergleich zu anderen Vermarktern, die halt in Podcasts auch Werbung reinbringen, haben wir uns entschieden, aktuell das nur als ein Sponsoring zu betreiben, weil wir in den Podcast nicht eindringen möchten, aber denken eben, dass eine Klammer drumherum genau das Richtige ist. Wir haben da, du hast ja immer nach Marken gefragt, mit Ebay, Ebay-Kleinanzeigen, Levi's und einige anderen eben ganz potente Werbung treiben auch, die das eben für sich entdecken, das Thema. Bei die es haben so zwei Stück gemacht, oder? Ich glaube, Ebay habe ich eher so den Spiegel gehabt, dass sie
0: das nicht so geil fanden, oder?
1: Also Ebay hat das aktuell wieder angefragt, deshalb ja? okay. finde ich da ganz gute Dinge, dass die auch weiterkommen werden. Wir haben darüber hinaus das Thema Branded Podcast, ich habe das schon angesprochen, Unilever hat für Darf, Darf Sommergeschichten bei uns gemacht, das waren fünf Episoden, in denen sie mit bekannten Bloggerinnen ein Format gemacht haben, in denen dann wieder andere Leute interviewt wurden. Das hat, glaube ich, auch ganz gut funktioniert. Und aktuell ist das Thema halt so im Trend, dass wir halt mitkriegen, dass Leute einfach mal experimentieren oder Marken mal experimentieren wollen, gucken wollen, was funktioniert denn gleich. Und wir haben die Podcast-Nutzung in Deutschland im letzten Jahr verdoppelt. Wir haben ebenfalls verdoppelt die Anzahl der Podcasts. Wir haben weit über 2000 Podcasts auf der Plattform in Deutschland weltweit sind das 100.000 Podcasts, die wir haben und das Thema wächst und boomt an allen Ecken und Enden.
0: Kann ich nur bestätigen, Podcasts gehen ab. Wer Podcast-Werbung haben will, der kann sich an mich finden, vertrautsvoll. <lacht> Musikwerbung bei euch, nein, Spaß beiseite. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, es ist ein interessanter Ritt gewesen, mal zu verstehen, wie dieses Medium funktioniert und jetzt weiß ich auch Säbelzahntiger tiefer im Gehirn, ja, warum das Gehirn primär ist. Ganz, ganz herzlichen Dank und wenn man das jetzt machen will, wo wendet man sich hin?
1: Die erste Anlaufstelle ist SpotifyforBrands.com Dort findet man alle Informationen, da gibt es eine Kontaktanfrage Frage, die dann bei uns einläuft und dann melden wir uns schnellstens danach.
0: Nach dem Hinweis spätestens jetzt, sagen Sie mir ehrlich, sehr hier bezahlt worden, ist aber übrigens nicht so, by the way. Ich finde das als Thema <lacht> echt ganz interessant. Ja, ich finde, ihr kriegt noch nicht so gut hin, dieses Prinzip, den Werbetreibenden rüberzubringen. Also die Sichtbarkeit von euch als Werbeplattform war bei mir zumindest noch irgendwie relativ gering. Weißt du, was ich meine? Also ich nehme die Werbung wahr, aber wie ich eigentlich dahin komme, das wirkt immer noch wie so eine geschlossene Tür.
1: Das ist ein interessanter Punkt, aber man wird ja selber vielleicht auch ein bisschen berufsblind. Ja, dadurch, dass ich mich halt nur damit auseinandersetze, sehe ich diese Hürde gar nicht, aber ja, vielleicht müssen wir da mal noch eine große Werbekapelle von selber auch durchaus machen. Das ja, du,
0: keine schlechte Idee. Ja. Super, ich danke dir ganz herzlich und ja, bin mal gespannt. Vielleicht gucke ich mir das auch noch mal ein bisschen tiefer an. Danke dir.
1: Vielen Dank, Joel. Go.